0: Mai ist der offizielle ALS-Awareness-Monat. Ein Awareness-Monat für eine Krankheit, die in der Öffentlichkeit nur wenig Platz findet, die ALS. Und das völlig zu Unrecht, denn ALS ist eine unerbittliche Krankheit, die bis heute unheilbar ist. In dieser kleinen Inforeihe wollen wir uns mit der ALS genauer beschäftigen. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist die ALS überhaupt, was sind Symptome, wie ist der Verlauf, was weiß man über die Ursachen und ganz realitätsnah, Was folgt auf die Diagnose? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Das sind wichtige Fragen, denen wir in der ersten Episode nachgehen wollen. In den anderen Folgen geht es um begleitende Hilfe. Wie ist der Forschungsstand über die Psyche, Krankheiten, die ALS ähnlich sind und bei der ALS leider nicht ganz unwichtig, über das Thema Patientenverfügung. Zuerst wollen wir aber alle grundsätzlichen Dinge zum Thema ALS klären. Dazu sitzt Dr. Patrick Weid neben mir. Er ist Leiter der ALS-Ambulanz des Universitätsklinikums und Forscher bei uns am DZNE. Dr. Weid, vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich fange mal ganz allgemein an. Was
1: versteht man unter ALS? ALS ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der die Nervenzellen, mit denen das Gehirn die Muskeln ansteuert, Zugrunde gehen. Und dadurch verliert der Körper oder dafür verliert das, das Gehirn allmählich, aber unaufhaltsam die Kontrolle über die ähm, Bewegungsmöglichkeiten. ALS der ist eine Abkürzung und äh, steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Und Amyotrophe Lateralsklerose ist einfach ein medizinischer Begriff, der das, was ich gerade umschrieben habe, ähm, auch nochmal beschreibt. Also Amyotroph heißt. Verschwinden oder äh, Verschwinden der Muskeln. Und Lateralsklerose ist eine Verhärtung im Rückenmark, die sich pathologisch bei der Krankheit zeigt.
0: Was heißt das konkret? Also was äh, passiert im Körper der Betroffenen?
1: Also ähm, äh, für den Patienten oder für den Betroffenen, äh, äh, der eine ALS hat, bedeutet das, dass er langsam feststellt, dass an bestimmten Stellen die Muskulatur nicht mehr gut funktioniert. Meistens ist es entweder die Hand, oder eine Hand oder ein Fuß, die ein bisschen ungenauer arbeiten oder ein bisschen schwächer werden. Man stolpert vielleicht mal. Ähm, bei anderen Patienten in etwas selteneren Fällen äh, sind das als erstes Muskeln der, der Sprech- und Schluckmuskulatur betroffen. Dementsprechend sind die ersten Symptome da, dass man eine verwaschene Sprache entwickelt oder sich ähm, häufiger verschluckt oder so. Das Charakteristische ist, dass der Beginn sehr allmählich ist, also dass es am Anfang sehr harmlos wirkt, die Erkrankung. Was löst denn diese Symptome überhaupt aus? Der ALS liegt immer zugrunde ein Niedergang der Motoneurone. Motoneurone sind Nervenzellen. Das ganze zentrale Nervensystem besteht aus äh, Nervenzellen, und äh, die haben unterschiedliche Aufgaben in bestimmten Gedächtnisstrukturen. Das sind das die äh, hippokampalen Nervenzellen, die für die Gedächtnisbildung zuständig sind. Dann gibt es welche, die sind so für die Geschmeidigkeit der Bewegungen zuständig. Ähm, und bei der ALS sind das halt die Motoneurone, die mit denen das Gehirn die Muskulatur ansteuert.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon mal gesagt, wie die Symptome sind. Wie ist denn der Verlauf
1: der Erkrankung? Also die Krankheit macht sich immer, fast immer, an einer Stelle bemerkbar. Das heißt, es ist ein fokaler Beginn. Das heißt, es ist nicht eine allgemeine Schwäche, sondern eine Schwäche sag ich mal, einer Hand oder eines Fußes. Und äh, dann breitet sie sich allmählich aus. Das heißt, die Schwäche wird stärker. Am Anfang ist es nur eine kleine Ungeschicklichkeit. Mit der Zeit wird der ganze Arm gelähmt. Und es greift auf den Rest des Körpers über. Das heißt, wenn, sagen wir mal, die Krankheit in der linken Hand losgeht, dann folgt innerhalb von ein paar Monaten der linke Fuß oder der rechte Arm, also der gegenüberliegende Arm. Und irgendwann ist dann auch die Schluck- und Sprechmuskulatur mit betroffen.
0: Was heißt
1: betroffen? Betroffen heißt, dass Lähmungen auftreten. Alle Probleme der ALS sind Ausdruck einer Schwäche der Muskeln.
0: Okay, das heißt, es fängt ähnlich wie bei einer Bewegungsstörung, einer Ataxie äh, eigentlich auf, dass man äh, Probleme hat, Bewegungen auszuüben? Oder? Ja,
1: wobei der Unterschied zur Ataxie ist, dass eine Ataxie nicht eine Schwäche macht, sondern eine Ataxie ist eine Koordinationsstörung, das heißt, dass die Steuerung des Zusammenspiels vieler Bewegungen, die der Körper gleichzeitig ausführt, wenn er zum Beispiel nach etwas greift. Ja, ähm, bei ALS ist es ähm, ganz klar so, dass die Koordination, ja, also das Zusammenspiel dieser verschiedenen Bewegungen, gar nicht gestört ist, sondern äh, die Ausführung bestimmter Bewegungen, weil halt ein Muskel schwach ist, ähm, gestört ist.
0: Okay. Und wie? Also das
1: sind Lähmungen. Ja. Wie kann man sich das zeitlich vorstellen? Das variiert sehr stark. Insgesamt, oder sagen wir, typischerweise, verläuft die Krankheit so vom Beginn der ersten Symptome, die man bemerkt, drei bis fünf Jahre, wenn man sich so die grobe Statistik anguckt. Aber im Einzelfall gibt es da erhebliche Abweichungen. Es gibt rasante oder fulminante Verläufe, die manchmal sogar in innerhalb von Monaten ähm, ab, äh, ablaufen, die sind aber sehr selten. Und dann gibt es äh, Fälle, die äh, bemerkenswert langsam verlaufen, wo die Leute also zehn Jahre und länger mit der Krankheit leben. So wie Stephen Hawking. Genau, Stephen Hawking ist, äh, ist tatsächlich der bekannteste ALS-Patient. Und bei dem ging die Krankheit über ich glaube, 50 Jahre, also länger als 50 Jahre. Der hat das mit 20 bekommen und ist, glaube ich, 75 Jahre alt geworden. Das ist aber sehr ungewöhnlich.
0: Also bekanntes Beispiel, aber eher nicht ganz passendes Beispiel für
1: den Krankheits... Genau, also aus zweierlei Sicht nicht passend. Also wenn, zum einen ist es sehr früh aufgetreten und dann ist es sehr langsam verlaufen. Wenn jetzt bei mir ich heute eine Krankheit bekommen würde, die 53 Jahre verläuft, wäre ich über 100, ohne jetzt näher auf mein Alter einzugehen. Ähm, das wäre dann nicht so schockierend. Jetzt kennt man
0: ja die Bilder von Stephen Hawking, dass er gefesselt ist am Rollstuhl ähm, und äh, sich auch nicht mehr verbal äußern konnte. Aber sein Gehirn war ja immer noch, äh, gehörte ja zu eins der besten auf der Welt.
1: Ähm, wie ist das zu erklären? Es ist halt so, dass wir ähm, das Gehirn natürlich äh, in, in verschiedene Domänen äh, unterteilt ist und sag ich mal, die Denkleistungen nicht äh, allzu stark von den motorischen Leistungen abhängig sind. Ja, ähm, die motorischen Leistungen führen sind mehr oder weniger ausführendes Organ, dessen was das Gehirn äh, ausbaldowert und Bei der ALS ist halt so, dass die Übertragung von dem, was das Gehirn an Bewegungsmustern entwirft, auf die Muskulatur gestört ist. Aber nicht der eigentliche, die eigentliche Denkleistung ist typischerweise nicht gestört. Man muss da aber immer, wie immer in der Medizin, solche pauschalen Aussagen mit Vorsicht genießen, denn es gibt durchaus Formen von kognitiven Störungen, also Denkstörungen, oder demenziellen Entwicklungen, die äh, bei der ALS gehäuft auftreten. Also es ist, n- ist nicht zwangsläufig so, dass wenn man eine ALS hat, dass man dann immun ist gegen eine dementielle Entwicklung.
0: Ja, Wie ist das denn? Ich überlege jetzt gerade, ähm, jetzt bestes Beispiel Stephen Hawking. Dann sitzt er im Rollstuhl bei einem äh, Querschnittsgelähmten, der kann ja seine Beine auch nicht mehr fühlen, nicht nur bewegen. Wie ist das bei ALS? Kann man, also fühlt?
1: Ja, das Charakteristische bei der ALS ist, dass wirklich isoliert die, das motorische System betroffen ist. Und das, das sind sozusagen, das ist das System, was Informationen vom Gehirn an den Körper leitet. Die andere Richtung, also die Eindrücke, die vom Körper ans Gehirn geleitet werden, werden durch das äh, sensible ähm, oder das sensorische Nervensystem äh, ähm, übertragen. Und das ist äh, bei der ALS ausgespart.
0: Das heißt, man ist als Betroffener so ein bisschen gefangen im eigenen Körper? Ja. So wie Sie es jetzt gerade beschreiben und äh, die Bilder, die man von Stephen Hawking kennt, ähm, das ist ja sehr schwerwiegend, sehr unerbittlich. Warum? ist die ALS trotzdem so unbekannt in der Gesellschaft?
1: Also ähm, das ist nicht in jeder Gesellschaft gleich. In Amerika zum Beispiel hat die Krankheit ein sehr hohen, hohes Profil, hohen Stellenwert an der Öffentlichkeit. Hier haben wir selber mal so einen Eindruck davon gekriegt, wie sich äh, so eine und Stellenwert ändern kann. Wenn man sich noch an die Ice Bucket Challenge erinnert, dann wurde die Krankheit ja zumindest vorübergehend in die, äh, in die Öffentlichkeit äh, gebracht. Eine, eine sichere Erklärung habe ich dafür nicht, aber ich könnte mir denken, dass ähm, die Schwere des Verlaufs der Erkrankung es dazu führt, dass die Patienten gar nicht die Kraft haben, äh, äh, im eigenen Krankheitsverlauf äh, auch noch, sage ich mal, sich um Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. Und äh, das andere ist so, dass die, die ähm, Hinterbliebenen und die Verwandten so erschöpft sind, dass sie auch nicht jetzt noch äh, mehr ähm, in die Krankheit, äh, in die Öffentlichkeitsarbeit investieren. Das ändert sich aber. Ja? Also wir haben durchaus ähm, einzelne Patienten oder Organisationen, die ähm, und Angehörige, ähm, die äh, sich sehr dafür einsetzen, dass die Krankheit mehr beachtet wird.
0: Nun haben Sie ja jeden Tag quasi mit Patienten zu tun als ja. Leiter der ALS-Ambulanz. Ähm, wie selten ist die Krankheit
1: denn? So, so eine Häufigkeit von, von der Krankheit kann man immer auf unterschiedliche äh, Art ausdrücken, je nachdem, was man äh, sich genau vergegenwärtigen will. Das Lebenszeitrisiko an der Krankheit äh, oder die Krankheit zu bekommen oder zu entwickeln ist äh, 1 zu 350 oder 1 zu 400 ungefähr. Mhm. ja Das heißt also ähm, aus einer Gruppe von 400 Leuten, äh, sage ich mal in der Schule oder so, werden, wenn man die ihr Leben lang äh, verfolgt, wird dann einer äh, eine ALS entwickeln. Ja? Ähm, Die andere Sache ist, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt leben in Deutschland etwa 8.000 Patienten, bei denen eine ALS diagnostiziert wurde.
0: 8.000 hört sich ja erstmal nicht ganz so viel an, jetzt im Vergleich von 1,6 Millionen Demenzerkrankten. Aber dann im Prinzip, weil eine Demenz über 20 Jahre äh, zu haben ist quasi... Okay.
1: Also zum Beispiel, man kann es mit der Multiple Sklerose vergleichen, äh, ALS und Multiple Sklerose haben ungefähr die gleiche Häufigkeit, mit der sie auftreten, aber es gibt zu jedem gegebenen Zeitpunkt mehr MS-Patienten, weil die einfach länger leben.
0: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, also man merkt das beispielsweise in der Hand oder in einem Fuß, also es, es gibt eine Stelle, wo das Ganze losgeht. Also ab wann sollte man denn aufmerksam werden? Also was ist ein Indiz, wann man zum Arzt gehen sollte? Was sind Anzeichen?
1: Also eine, eine Schwäche, eine, eine schmerzlose Schwäche, die über Wochen zunimmt, ja, ist ein guter Grund, sich beim niedergelassenen Neurologen vorzustellen. Und der kann hoffentlich meistens gegebenenfalls schnell Entwarnung geben ja, oder veranlassen, dass weitere Untersuchungen gemacht werden. Zum Beispiel Nervenleitgeschwindigkeit und elektrische Muskelaktivität und bestimmte Blut- und Nervenwasseruntersuchungen.
0: Okay, aber wenn Sie jetzt feststellen, dass jemand ALS hat, was bringt mir die Diagnose, wenn die Krankheit unheilbar ist?
1: Also, das ist eigentlich sehr wichtig, dass man ähm, Klarheit hat, weil die die Patienten merken ja, dass etwas nicht stimmt. Ja, es ist ja nicht so, dass wenn man die Diagnose ALS jemandem mitteilt, dass das ein beschwerdefreier Mensch ist, sondern der der hat ähm, Beschwerden, die ihn meistens sogar sehr beunruhigen. Und wenn man dann selbst, wenn man eine Diagnose, eine sehr unangenehme Diagnose wie ALS mitheilt, ja, wirkt diese Gewissheit oft entlastend auf die Patienten. Und zum anderen ist es auch so, dass es natürlich nicht so ist, dass man die Krankheit nur, weil man sie nicht heilen kann, ja, nicht behandeln kann. Es ist sogar so, dass man alle Symptome der ALS managen kann. Und wenn man etwas managen kann, dann kann man es gut managen, oder man kann es schlecht managen. Mal ganz konkret, also was passiert denn nach der Diagnose? Also der erste Schritt nach der Diagnosesicherung ja, ist die Diagnosemitteilung. Das heißt, man muss mit dem Patienten mit Fingerspitzengefühl und äh, einfühlsam die Situation besprechen und äh, darlegen, warum man zu dieser ähm, schwerwiegenden Diagnose von großer Tragweite gekommen ist, damit der Patient sag ich mal, mit an Bord ist und, und versteht, warum man sich da jetzt äh, so festlegt. Und dann geht es darum, die ähm, aktuellen Beschwerden, aber auch die Beschwerden, die aufgrund des Fortschreitens der Erkrankung kommen werden, aufzufangen. Also bei der als Unterteilen wir die Probleme eigentlich in, in vier Domänen. Ja, gibt's die Kommunikation kann also der Sprechapparat kann eingeschränkt sein, dann die Mobilität, also Laufen, Bewegung der Arme ähm, kann eingeschränkt sein, dann die Ernährung, das Schlucken, die Nahrungsaufnahme und die äh, Atmung können eingeschränkt sein. Das tritt nicht in der Reihenfolge, die ich in der ich gerade aufgezählt habe, auf, aber alle diese Bereiche sind früher oder später betroffen. Und für alle Bereiche, obwohl man sie nicht aufhalten kann ja, und obwohl man nicht grundsätzlich was an dem Verlauf der Erkrankung ändern kann, kann man äh, mit Hilfsmitteln enorme Erleichterung verschaffen. Was sind diese Hilfsmittel? Das einleuchtendste Beispiel ist bei der Mobilität, die Versorgung sag ich mal, mit Orthesen, also mit, äh, mit Fußstützen, Oder mit Rollstuhl und ähnlichen ähm, Unterstützungssystemen. Umfeldsteuerungen, dass man äh, Computer bedienen kann und so. Das geht mit, mit, mit modernen Computertechniken und Robotertechniken sehr gut. Ähnlich ist es mit der Kommunikationsfähigkeit, da gibt es Kommunikationsgeräte, die einem ermöglichen können sich äh, trotzdem noch mh, vernünftig, sag ich mal, mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Bei der Ernährung gibt es äh, logopädisches Training, dann gibt es äh, Umstellung der Ernährung von der Konsistenz her äh, oder bei fortgeschrittenen Fällen auch ähm, eine Magensonde, also eine, eine, äh, PEC, eine PEG percutane endo, äh, endoskopische Gastrostomie. Und bei der Beatmung gibt es auch Atemunterstützungssysteme, das muss nicht unbedingt bis zum Luftröhrenschnitt gehen, sondern einfach ähnlich wie beim, äh, beim Schlafapnoe-Syndrom, so nächtliche Atemmasken, die auch schon viel Entlastung bringen können.
0: Ähm, das sind ja viele technische Sachen auch, ähm, wird da werden Sie dann auch als Arzt da aktiv oder wird dann verwiesen
1: auf irgendeine Firma oder nee das ist eine also das ist schon eine, also die die Feststellung des Bedarfs ist eine ärztliche Maßnahme natürlich ist es so dass sage ich mal äh, zum Beispiel die Versorgung mit einem Rollstuhl am besten durch ein, ein spezialisiertes äh, Sanitätshaus ähm, erfolgen sollte weil man als Arzt halt nicht äh, Schritt halten kann mit den spannendsten Entwicklungen, was so Rollstuhlversorgung angeht. Ich kann halt sagen, ein Patient braucht einen Rollstuhl, aber da gibt es wirklich, das ist äh, äh, total beeindruckend, was es da an an Bandbreite gibt, von Klapprollstühlen, die man im Auto mitnehmen kann, bis zu äh, vollelektrischen Rollstühlen mit Aufstehfunktionen und ähnlichen Dingen. Da muss man sich dann beraten lassen äh, von äh, Versorgungsmittelprovidern. Ähm,
0: das hört sich ja nach einer großen Technik an, ähm, die wahrscheinlich auch nicht ganz billig ist. Äh, bezahlt die Krankenkasse
1: alles? Natürlich nicht wahllos, ja. Also man kann sich jetzt nicht in satellitengestützten Augensteuerungen oder so in voll vergoldet machen, aber die, die Krankenkassen sind dazu verpflichtet und sehen es auch als ihre Aufgabe, einem Patienten die Autonomie so weit wie möglich zu erhalten. Ja? Und das, und solche Maßnahmen müssen der jeweiligen, dem jeweiligen Fall angepasst werden, aber die werden dann selbstverständlich von den Kassen übernommen.
0: Das heißt, es ist also elementar wichtig, in eine ALS-Ambulanz oder zum Spezialisten zu gehen, um überhaupt zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt und dass man da zusammen überlegt, welche Maßnahmen sinnvoll ist auch in dieser Hinsicht auf helfende Technik. Absolut.
1: Das vereinfacht es enorm, weil ähm, wir bei der, in der ALS-Ambulanz natürlich schon wesentlich mehr Erfahrung mit ALS-Patienten haben, als ein Arzt, der vielleicht ein oder zwei Patienten im Jahr hat, ja, die dann auch noch sehr unterschiedliche Verläufe haben können. Das heißt, man profitiert sehr von der Erfahrung, die wir mit anderen Patienten gesammelt haben.
0: Was ist noch sehr wichtig für die Betroffenen, für die Patienten zu wissen?
1: Das Wichtigste ist, dass man nicht alleine ist mit der Erkrankung. Dass man, also Ich habe es vorhin schon gesagt, dass nur weil eine Krankheit nicht heilbar ist, das nicht bedeutet, dass einem nicht geholfen werden kann. Und die andere Sache, die für Patienten, glaube ich, immer wichtig ist, ist, dass auch forschungsmäßig sich viel tut. Ja. Das heißt, es werden neue äh, Therapieansätze entwickelt. Das ist kein Stillstand. Ja, es gibt immer noch keine Möglichkeit, mit der die Krankheit wirklich vernünftig zum Stillstand oder irgendwie umgedreht werden kann. Aber die Forschung und die Industrie interessiert sich mehr für die Erkrankung, als sie das für zehn, vor 10 oder 15 Jahren getan hat. Jetzt sagten Sie
0: gerade, ähm, man ist nicht allein. Wo kann man sich denn Hilfe
1: holen? Also es gibt Selbsthilfegruppen. Ja. Da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, wo auch eine Sektion der, sich der ALS widmet. Dann gibt es äh, Organisationen von Patienten wie Alle lieben Schmidt, ein ALS-Patient, der sich bei uns sehr engagiert hat, der Bruno Schmidt, der so eine Anlaufstelle für für ALS-Patienten ist. Wir selber haben aus Spendenmitteln unter anderem von der Organisation Alle lieben Schmidt, aber auch von unseren Patienten direkt eine Pflege- und Sozialarbeiterin finanziert, die einen quasi durch die durch das Dickicht der Behörden und äh, Kassen lotst, ja, eine Art ALS-Lotse. Genau, das sind so die wesentlichen Anlaufstellen, würde ich sagen. Und die ALS-Ambulanz wahrscheinlich. Genau. Die ALS-Ambulanz ist natürlich der, äh, genau, der, der, der zentrale Knotenpunkt, wo das alles äh, koordiniert wird. Also tatsächlich ist es, glaube ich, sehr wichtig für ALS-Patienten, dass sie zumindest einmal in ihrer Karriere besser, aber ähm, regelmäßig sich in einer ALS-Ambulanz vorstellen weil So kriegt man am direktesten Zugang zu diesen ganzen Hilfsmöglichkeiten.
0: Jetzt weiß ich, weil Sie Forscher bei uns sind hier in Bonn und im Universitätsklinikum, dass hier eine ALS-Ambulanz ist, aber wie viele gibt es denn und äh, also ist das an jeder Universitätsklinik zu finden oder wie weit müssen die Menschen reisen?
1: Variiert. Ich würde sagen, also wenn man so sich das deutsche MND-Netz anguckt, dann gibt es so vielleicht 16, 17 ALS-Ambulanzen. Davon sind 5, 6, sag ich mal, wirklich groß. Ja? Also die Charité in Berlin, dann äh, die Uniklinik in Ulm, Hannover, TU München, Essen, in Rostock und wir in Bonn, würde ich sagen, sind die großen Zentren.
0: Ja, okay. Ich hoffe, ich habe
1: niemanden vergessen. In erster Linie
0: die Zentren für die Patienten. Mannheim ist noch
1: ganz groß, ja.
0: Aber es ist natürlich auch eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft oder die ganzen Freunde und Bekannte, ähm, wie natürlich jede andere schwerwiegende Krankheit natürlich auch, aber bei ALS durch die durch den Verlust der Mobilität und der ganzen Fähigkeiten ähm, ist das natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Also gibt es denn auch für die Angehörigen Hilfe und oder an wen können die sich wenden? Wo sollten die sich äh, Infos holen?
1: Also, am Anfang steht naturgemäß immer der Patient im Mittelpunkt, aber es stellt sich ganz schnell raus, dass die Angehörigen sehr schwer mit betroffen sind äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Krankheit einfach so schwerwiegend ist, dass man dass einen das ein, äh, das nicht unberührt lässt, wenn man wenn man solchen Personen nahe, wenn man Betroffenen nahe steht. Ähm, Und natürlich ist mit der zunehmenden Hilfsbedürftigkeit, äh, bleibt immer mehr auch an den Angehörigen einfach hängen, sei es die Kinder oder die Ehepartner und manchmal sogar die Eltern, wenn das sehr frühe Ausbrüche der Erkrankung sind. Da ist wieder, also ist jede Ambulanz anders organisiert, aber wir haben zum Beispiel eine eigene Psychologin, die beratend für Angehörige zur Verfügung steht die kann keine wir, Psychotherapien ausführen, aber die kann die Leute ähm, anleiten, wie man mit so einem, letzten Endes ist es ein Trauma, also die ALS-Diagnose, äh, wie man mit so einem Trauma umgehen lernen kann. Und äh, die andere Sache ist, dass wir einen ganz großen äh, Wert darauf legen, die Patienten und deren Familien dazu zu bringen, Hilfen großzügig in Anspruch zu nehmen. Man hat so einen Heldenmut, ja, dass man in guten wie in schlechten Zeiten solche Sachen alleine äh, aus- oder durchstehen möchte. Aber ähm, in unserem Gesundheitssystem mit all seinen Schwächen ja, äh, werden einem aber doch oft Möglichkeiten gegeben, dass man sag ich mal, Pflegeunterstützung, Pflegegrade und so bekommen kann die man nicht zu lange vor sich herschieben sollte.
0: Ja, über begleitende Hilfe oder auch was die ALS mit der Psyche macht, ähm, wollen wir auch in anderen Episoden ähm, unserer Inforeihe sprechen. Ähm, vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung und vielen Dank für das interessante und informative Gespräch
1: Herr Dr. Weid. Sehr gern geschehen, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich sehr, dass das DCNE der ALS äh, so viel Bedeutung einräumt. Das ist sehr sehr ermutigend. Das machen wir gerne. Das
0: gehört ja auch zu unserer Aufgabe. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen rund um das Thema ALS haben, schreiben Sie uns. Dr. Patrick Weid ist über die als Ambulanz des Universitätsklinikums in Bonn erreichbar und zudem auch auf Instagram sogar aktiv. Das erwähne ich natürlich gerne einfach mal nach ALS-Doc suchen äh, oder das DZNE auch über Instagram, Facebook sind wir auch aktiv und stehen immer im Austausch mit äh, Dr. Patrick Weid. Also vielen Dank auch dafür. Und wenn Sie die ALS-Forschung finanziell unterstützen wollen, können Sie dies gerne auch tun, zum Beispiel an, mit der DZNE-Stiftung. Weitere Infos dazu gibt es ähm, unter dzne.de spenden oder... Einfach mal deutsche Demenzhilfe googeln. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.